0: So, hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge. Ich habe zu Gast den Christian Bremer, den Experten für Gelassenheit, den Experten für Stress. Eine krasse Kombination, auf der einen Seite Stress, auf der anderen Seite Gelassenheit. Wie das zusammenpasst und was wir als Hashimoto Patienten klingt irgendwie negativ, als Hashimoto Leidende klingt noch negativer, <lacht> äh, als Menschen mit Hashimoto ja. dieses Thema Gelassenheit angehen können. Das bespreche ich heute mit dem Christian und bin auch schon sehr, sehr gespannt auf das, was jetzt in den nächsten Minuten auf uns zukommt. Christian, herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank. Hallo Peter, grüß dich.
0: Christian. Wie passt diese Kombination zusammen? Auf der einen Seite Stress, auf der anderen Seite Gelassenheit. Ich meine, das eine geht nicht ohne das andere. Man kann nicht gestresst sein, ohne dann irgendwann wieder gelassen zu werden. Auch aus der bestimmten Gelassenheit gibt es bestimmt noch mal Situationen, wo man dann wieder den Stress herauskitzelt oder wo der herausgekitzelt wird.
1: Oh ja, also erstmal vorweg, danke dir für die für die Einladung. Ich äh, finde es immer total wertvoll. Einfach wirklich kostenfrei in Form von Video, Podcast und Co. den Leuten da draußen Hinweise zu geben, wie können sie im Leben, das ja immer, also in meinem Leben macht da nicht immer Spaß. Es gibt ja auch echt Hürden und Schwierigkeiten, auch wenn das Leben an sich eine schöne Sache ist. Wenn ich da eine Chance habe, meine Ideen in der Form von einer Einladung rübergeben zu können, Motto, hey, wenn du möchtest, guck mal guck mal hier hin, guck mal dahin. das ist eine Chance, das ist eher ein Risiko. Deswegen äh, vielen Dank, habe mich total gefreut, jetzt hier zu Gast sein zu dürfen. Und zum Thema Stressgelassenheit, ich persönlich bin davon also zutiefst überzeugt, dass wir alles im Leben in grundsätzlich zwei Zuständen machen können. Entweder gestresst oder gelassen. Also ich stelle mir halt vor, dass äh, Hashimoto, äh, als egal Patienten, Betroffene, also Menschen mit Hashimoto, dass die ab und zu mal zum Arzt gehen und auch wenn Ärzte im Grunde sehr gute und helfende Menschen sind. Es gibt auch seltsame Arztpraxen. Und dann bist du schon mal genervt oder fühlst dich schlecht behandelt im doppelten Sinne, weil du halt nicht warten musst, weil du nicht einfach aufgeklärt wirst und solche Dinge. Und dem Arzt oder Helferin dann zu sagen, äh, sicher Dr. Müller, äh, ich bin Ihr Patient und wünsche mir von Ihnen eine gute Information. Und das hat mir jetzt gefehlt. Ich habe dazu drei Fragen. Und sowas anzusprechen, was mich stört, was mich ärgert vielleicht, das kann ich eben wirklich grundsätzlich in zwei Zuständen tun. Und zwar eben gestresst, genervt, abgespannt, mhm. im eher schlechten Zustand oder eben gelassen, ruhig, souverän. Und das ist für mich der Zusammenhang von Stress und Gelassenheit. Es sind quasi zwei, man so will, extreme Pole. Ja. Und es geht meistens darum, in der Mitte sich aufzuhalten.
0: Diese Erfahrung, die du gerade geschildert hast, die habe ich im letzten Jahr gehabt. Für mich war das echt so eine Begegnung der dritten Art. Ich kannte das gar nicht von meinem Arzt. Ähm, ich bin zu meinem Arzt, ich habe ja nur die Ausbildung gemacht zum Fachberater für ganzheitliche Gesundheit, habe unheimlich viele Bücher gelesen und bin dann mal zu meinem Arzt, habe für meine äh, Kunden ja auch so eine blätter äh, checklisten gemacht, was für Blutwerte interessant sind, was für den Arzt wichtig ist. Nehme mir mein Zettelchen mit und dachte, jetzt probierst du es mal selber. Lege dem Arzt das hin und der sagt, wo haben Sie das denn her? Es steht in der einschlägigen Literatur, was man als Hashimoto-Patient alles für Blutwerte mal abfragen lassen sollte. Und ich möchte einfach wissen, was habe ich für, für einen Bedarf an Vitaminen, an Spurenelementen, an Mineralstoffen? Was, was kann ich meinem Körper da noch Gutes tun? Nicht, dass ich zu viel nehme, das ist ja dann auch wieder nicht gut. Ja, also so ein gefährliches Halbwissen, so eine, äh, was da alles im Internet steht. Und ich dachte, von Internet war doch gar nicht die Rede. Hm, komisch. Und dieser blinde Aktionismus ich sag Ihnen schon, wenn es Ihnen nicht gut geht. Ich war so vor den Kopf gestoßen, ja. dass ja. ich ihm nicht erklären konnte, woher ich, also ich war irgendwie so gelehnt. Ich konnte ihm gar nicht sagen, hey, pass auf, ich weiß, wovon ich rede. Ich habe das studiert. Ich will einfach nur die Werte. Und gut. Weil wenn es mir nicht gut geht, das sagt mir mein Körper. So, so weit bin ich für mich jetzt schon, dass ich das erfahre, dass ich, mein Körper mir sagt, was Falsches gegessen, schnellere Verdauung. Äh, was Falsches gegessen, langsamere Verdauung. Oder eben entsprechend äh, Herz oder Rücken, wenn was Falsches ist. Ne, aber dass der mich da so abgewatscht hat, ich bin raus zu meiner Frau und die sagte, was ist denn passiert? Da habe ich ihr die Geschichte erzählt, sagt sie, hm, das ist ja spannend. Wie gehe ich denn da mit so, mit, in so einer Situation um, wenn ich mich da auch so direkt, wie es mir passiert ist, vom Kopf gestoßen fühle?
1: Ja, ja. Hm, also jetzt habe ich jetzt viele, viele Ideen im Kopf. Ich nenne mal so einige im Sinne nicht eines Ratschlags, jetzt für die Zuhören und Zusehen, sondern vielmehr im Sinne einer Einladung, da kannst du mal hinschauen und überlegen, wie das nächste Mal vielleicht anders aussehen könnte. Wichtig ist dabei, zwei Dinge im Vorhinein zu sagen, meiner Ansicht nach, die eine Lösung in diesen Situationen gibt es nicht. Wir sind alle unterschiedlich, es kann nur darum gehen, sich gewisse Prinzipien anzuschauen und sich zu überlegen, wie kann ich das Prinzip jetzt hier verwenden? Und Nummer zwei, äh, bitte Geduld bei der Anwendung. Äh, nicht glauben, irgendwas jetzt zu hören von Christian Bremer, Experte für Gelassenheit, das einmal anwenden und dann war's das. Äh, so läuft meiner Ansicht nach bei Veränderung bei nicht. Das habe ich äh, vorweg schicken wollen. Und jetzt kommen ein paar Ideen. Ähm, das erste ist, in dem Augenblick, wo der dich so abwatscht, ja, bleiben wir in diesem Beispiel, ist es schon wichtig, erstmal, ich bin hier im Ruhrgebiet gerade, die Klappe zu halten. Also schon erstmal wahrzunehmen, was ist im Kopf gerade los, ja, an Wut, Frustration, Enttäuschung, die ganzen Stressgefühle, Ärger, Wut, ähm, da die Praxis vielleicht zusammenschlagen zu wollen, oder aber rauszurennen, je nach Typ, jeweils, je nach Situation, das erstmal wahrzunehmen für vielleicht ein zwei Sekunden ohne sofort loszuplären, weil das losplären ähm, führt eher dazu, dass es noch mehr eskaliert und dass dann noch mehr Energieverschwendung und das wollen wir ja alle irgendwie nicht. Das ist ein erstmal Klappe halten bei sich bei sich bleiben, nicht für fünf Minuten, sondern für ein zwei Sekunden. Das Zweite ist, sich selbst mal zu fragen: Okay, ähm, wie soll es denn sein? Also, wie soll die Situation, die ich jetzt gerade erlebe, eigentlich sein? Ja, sich also kurz, das geht, das geht ganz, ganz schnell. Das sind, das sind ein, zwei Sekunden des Nachdenkens. Zum in diesem Beispiel wahrscheinlich, ja, okay, du willst einen Arzt haben, der dich anhört, der dich berät, der, ja. der, der dich abholt, der mit dir als Patient, du bist ja auch Experte für dich und deinen Körper und deinen Geist. Du kennst dich ja viel besser, als er dich jemals kennen wird. Und ich vermute mal, wenn du dich selber fragst, wie soll die Situation jetzt hier eigentlich sein, dann kommst du schnell auf die Idee, okay, ich will mich jetzt hier als Erwachsener einfach nur normal, freundlich behandelt fühlen. Und wenn das für dich klar geworden ist, wie soll es eigentlich sein, dann ist es meiner Ansicht nach in den vielen Fällen gut, zu sagen, eben wie es sein soll. Also in dem Beispiel, Herr Dr. Müller, ich bin jetzt hier bei Ihnen Patient und mein Wunsch ist es, dass Sie mich als einen Erwachsenen mündigen Patienten behandeln und zumindest auf mich ein bisschen eingehen. Und ich fühle mich gerade von Ihnen schon abgewatscht. Ähm, wenn Sie das jetzt hier von mir hören, Herr Dr. Müller, wie nehmen Sie es wahr? Wie ja. ist das für Sie? Also nicht aggressiv reinzugehen, sondern ich nenne es für mich immer so, klar reinzugehen. Also klar zu sagen, was ich möchte, was ich brauche, was ich mir vorstelle, weil Hintergrund wenn wir gestresst sind, dann brauchen wir etwas und haben es nicht. Also in dem Augenblick brauchst du wahrscheinlich Akzeptanz, ähm, ein Gehör oder eine Meinung oder einen Bluttest, je nachdem, und du kriegst es nicht. Und das ist ein spannendes Prinzip, was wir alle beobachten können im echten Leben, privat wie beruflich, ganz egal. Wenn wir gestresst sind, wenn wir uns unwohl fühlen, dann brauchen wir etwas, was wir in dem Augenblick nicht haben und können uns aber in der Regel aufraffen, uns dafür einzusetzen, es zu kriegen. Ja. Wichtige Feinheit. Ich kann mich dafür einsetzen. Ob ich es dann kriege in der Situation, ist von mir unabhängig. Weil wie der Arzt sich verhält, was der Arzt für eine gute Beratung hält oder für einen guten Patientenkontakt hält, kannst du ja nicht beeinflussen. Stimmt. Ne, das ist ja, ne, musst du gehst halt zum anderen Arzt. Gibt ja noch andere Ärzte. So. Also auch wenn du, glaube ich, eher so ländlich wohnst, da irgendwo im, im hohen Norden, äh, auch du hast bestimmt die Wahl zwischen drei, vier, fünf, sechs, sieben oder sogar zehn Ärzten. Dann gehst du halt weiter. Ja. Und das ist so an der kurzen Stelle jetzt die, die letzte Idee, die ich noch reingeben möchte. Gelassenheit entsteht, wenn wir uns sehr stark dabei trainieren, in Kontrollzonen zu denken. Und in dem Beispiel mal Kontrollzone, okay, du auf dem Stuhl beim Patienten, was kannst du in dem Augenblick kontrollieren und was kannst du nicht kontrollieren. Und wir haben in der Regel dann Stressgefühle, wenn wir diese beiden Zonen vermischen. Also ich nenne es gerne als Beispiel so Spiegelei, in der Mitte ist das Ei Dotter ja. und drumherum Ei Weiß. Und das Ei Dotter ist so meine Kontrollzone. Ei Weiß ist quasi meine Interessenzone, wo ich halt Interesse habe, gut behandelt zu werden und so, dass man mit mir gut umgeht, aber ich kann ja nicht kontrollieren, wie der Arzt sich verhält. Ich kann es ihm zwar sagen, aber wie der sich verhält, ist ja wiederum nicht meine, wo ich nicht durchgreifen kann. Ja. Und viele Menschen, das ist auch so ein Merksatz, den ich gerne, den ich, den ich gerne vermittle, viele Menschen machen im Stress oder im Druck oder im Ärger oder in der Enttäuschung, die machen Rührei. Also bedeutet, die vermischen diese beiden Zonen und haben deswegen Stress. Und es ist total wichtig, immer diesen kontrollzonen zu machen. In dem Augenblick ist das halt anfangs gar nicht möglich. Da ist ja ein Sturm im Kopf. Da bist du ja wie vor den Kopf gestoßen. Und ich sage gerne, wann sind wir am schlagfertigsten? Ja, nach dem Gespräch. Ja, da fallen uns Dinge ein, dir wie mir, den Hörern und Hörern auch und Zuschauern auch, was jetzt zu so sagen können. Aber wer das wirklich trainiert, der wird feststellen, dass wir immer näher in den Augenblick gehen können mit dem Einflusszonen. Wenn man sich kurz fragt, okay, das ist jetzt gerade Mist und was kann ich jetzt tun? Das ist gerade Mist. Wo ist meine Kontrollzone? Ja. Das, das gelingt auch mir nicht immer, aber immer, immer, immer öfter. Und das ist halt diese diese Entfaltung, die wir Menschen haben können, dieses Lernen in, in im Stress. Deswegen auch wirklich als Notlösung in dem Augenblick liebe ich jetzt die Frage zu nehmen, okay, du bist richtig wütend bis auf der Palme. Ich weiß, du hast einige Kinder und manchmal nervt das auch. Und dann in dem Augenblick, stopp, Christian, bin ich gerade in Lebensgefahr? Ja. Und diese Fokusfrage bringt uns als Notlösung in dem Augenblick recht gut auf den Boden, mhm. weil wir wieder uns neu sortieren können, weil wir neu relativieren können. Und in dem Augenblick, wo du mal bei, bei dem Arzt sitzt und die fragst, boah, ich bin gerade echt genervt über den, wie, wie der mit mir umgeht, hier geht er gar nicht. Und dann zu sagen, okay, und bin ich gerade in Lebensgefahr? Nee, bin ich nicht, wie schön. Das beruhigt, also runter von der Palme geht relativ gut über diese, über diese Fokusfrage bin ich jetzt gerade in Lebensgefahr.
0: Also quasi rauslösen aus dieser Situation und komplett was anderes denken, um eben auch von der, von der Wut, die sich so langsam aufbaut, jetzt gibt er mir die Blutwerte nicht, dabei brauche ich sie doch, dabei möchte ich doch was Gutes für mich tun, jetzt nimmt er mich schon wieder nicht ernst, das ist ja unter Umständen auch eine Kombination, bei vielen Patienten ist es ja so, oder bei vielen Menschen, die Hashimoto haben, auch mit anderen Krankheiten dass sie einfach das Gefühl haben, dass sie vom Arzt nicht so richtig wahrgenommen werden. Ne, oftmals kommt man zum Arzt mit Hashimoto oder auch ohne und sagt ja, ich, ich merke es ja gerade bei, bei den bei den Menschen, mit denen ich so Gespräche führe, da ist es wieder. Ja. Die gehen zum Arzt und es ärgert sie halt, dass sie zugenommen haben. Die Ernährung ist aber immer noch die gleiche und der Arzt sagt ja, dann essen Sie doch mal die Hälfte. <lacht> hey, super, das ist genau das, was Jörn will, wenn ich zum Arzt geht. Oder man geht zum Arzt und sagt, ich bin so geschafft, ich bin so müde. Und der Arzt sagt, hatten Sie zu viel Stress? Hm. Ja, aber das ist es doch unter Umständen nicht. Das ist doch nicht das, was, was der Patient dann unbedingt hören will. So eine 0815-Lösung. Hatten Sie zu viel Stress, dann sind Sie zu müde. Ja, wenn ich einen Job habe von von 7 bis 16 Uhr, wenn ich äh, eine Großfamilie habe mit 5 bis äh, 7 Kindern, klar hat man da Stress. Klar ist das anstrengend. Klar ist es auch anstrengend, ähm, wie wir im Gespräch eben schon vorher hatten, wenn man mal nachts so zu einem Seminar fahren muss oder von einem Seminar nach Hause kommt oder da lange Reisen auf dem, auf dem Weg hat, äh, zu absolvieren hat, klar ist das Stress, aber das ist doch noch lange kein Grund, dauerhaft müde zu sein. Ne? Da ist es doch wichtig, auch mal dahinter zu schauen. Und wenn dann so eine, so eine fehlende Akzeptanz kommt und man das Gefühl für sich bekommt, der nimmt mich schon wieder nicht ernst, dann ist das total doof. Und dann ist es ja. umso besser einfach für sich zu sagen, alles klar, bin ich in Lebensgefahr? Nein, okay, da bin ich sehr glücklich drüber. Man hat dann schon wieder so ein inneres Lächeln und kann auch dieses, dieses innere Kind, was sich dann meldet und sagt, der Onkel Doktor, der will mir schon wieder die Blutwerte nicht geben. Jetzt hackt's aber. Ich glaube, ich spinne. Äh, das kann man dann schon wieder ein bisschen beruhigen und sagen, hey, stopp, du kriegst dein Spielzeug gleich, kleiner Peter, äh, wir reden mal in Ruhe mit dem Arzt. Ja. Vielleicht kriegen wir dann das, was wir wollen.
1: Und ich finde das so wichtig, dazu zu sagen, und dieses Wutgefühl, dieses Frustrationsgefühl, das darf wirklich sein. Also was ich beobachte jetzt in den letzten, an sich fünf Jahren sehr, sehr stark, ist so eine, so ein Optimierungswahn. Ja, das fing mhm. an, ähm, also ich bin jetzt 47 Jahre alt, bei dem Sommer 48. Ich glaube, ich bin so der Erste, äh, der so von Marken in Deutschland richtig bombardiert wurde. Also ich weiß, wie wir süchtig gemacht wurden nach äh, Nike-Turnschuhen und dann kamen Camel Boots und sowas und ähm, es gab immer schon Marken natürlich, aber nicht so intensiv. Also zuerst das Outfit optimieren, dann ähm, vor einigen Jahren ging es los mit ähm, ja so, so Körperoptimieren ja. über Ernährung, über den richtigen Sport und und äh, was jetzt so seit fünf, sechs, sieben Jahren echt zu beobachten ist und jetzt haben wir schon das Outfit optimiert. Wir haben den Körper optimiert. Und jetzt optimieren wir noch abschließend den Kopf und das Mentale. Ja. Und ich meine, ich lebe davon. Ja? Also ich bin mitten im Business drin. Ich mache mach Vorträge vor 5.000 Leuten. Ich mache Seminare mit 500 Leuten. Also ich lebe von dieser Industrie und will dazu sagen, das übertreiben manche wirklich und vergessen dabei, dass es gut ist, eine Idee davon zu haben, wie ich mich in den Situationen beim Arzt zum Beispiel gerne verhalten möchte. Also da ruhig zu bleiben, souverän zu bleiben, cool zu bleiben, bei mir zu bleiben. Das ist ja die Version, die ich haben möchte wo, hm. ich, wo ich mich hinentwickeln möchte. Und das ist okay, aber es ist bewusst, aber aber es ist auch gut wert zu schätzen, dass ich eben nicht komplett ausgerastet bin in dem Augenblick. Und und das, das ist auf eine gewisse also ich finde es teilweise pervers dass wir zwar besser werden wollen aber auf dem Weg dahin geht es uns oftmals richtig schlecht ja. wenn wir uns immer mit anderen vergleichen oder mit der besseren Version unserer selbst vergleichen und das kann man leicht lösen meiner Ansicht nach indem ich immer wieder hinschaue okay bei mir Christian bei dir Peter du kannst dich dahin entwickeln ruhiger zu werden gelassener zu werden gesünder zu werden und auch zu sehen mit dem anderen Auge, vielleicht so als Metapher, wo bin ich bereits richtig gut und wo bin ich auf dem Weg? Und das habe ich wirklich lautstark jetzt dazu sagen wollen, weil das ist so ein bisschen Druck und Zug, ja also beides zu haben und nicht nur mal zu denken, ja, andere können das, wir sind besser als ich, also ich bei deinen Leuten vielleicht, ja, andere haben auch Hashimoto, kommen damit zurecht und ähm, das ist eine, ganz, ganz große Gefahr, die unseren Zustand wirklich schlechter werden lässt in ja. vielen Situationen und das ist ja gerade eben nicht das, was wir eigentlich brauchen, um uns zu entwickeln. Ja. Also auf der einen, einen kurzen Satz noch, auf der einen Seite eben wirklich zu sagen, ja, ich will mich weiterentwickeln Richtung Gelassenheit, Richtung Souveränität, aber genauso auch zu sehen, guck mal, wo bin ich bereits richtig gut geworden und wo bin ich auch als Mensch so richtig wertvoll, obwohl ich manchmal gestresst bin.
0: Genau das ist es. Da bin ich total bei dir. Der Vergleich mit anderen, mit vielen anderen, der hinkt, egal ob das jetzt ums Mindset geht, egal ob das um, um die Gesundheit geht, Hashimoto und so weiter. Ich kann mich nicht mit meinem Nachbarn vergleichen. Du kannst dich nicht mit mir vergleichen, ich mich nicht mit dir, weil wir einfach, jeder für uns, ganz, ganz eigene Persönlichkeiten sind. Und die Symptome und Beschwerden, die ich mit Hashimoto habe, die können die äh, 600 Mitglieder aktuell in meiner Gruppe vielleicht gar nicht teilen, weil sie die ganz anders haben, vielleicht in einer anderen Kombination. Und für mich ist das immer da stellen sich mir so die Nackenhaare auf, wenn ich dann in anderen Facebook-Gruppen höre oder lese, ja, meine Blutwerte könnt ihr da mal drüber schauen, wo ich denke, hat das dein Arzt nicht gemacht. Dann wird verglichen, ja, du könntest das und jenes und schau mal hier und schau mal da. Bei mir hat das geholfen. Dann wird selber optimiert und dann wird selber, ja, dann könnte ich hier mal ein bisschen mehr davon nehmen. Dann nehme ich mal hier ein bisschen weniger Hormone, dann nehme ich da mal ein bisschen mehr von der Medizin. Wo ich dann denke, um Gottes Willen. Das hilft diesem einen Menschen, ja. Das heißt noch lange nicht, dass es dir hilft. Und wenn dein Arzt dir das verschrieben hat, dann ist es das, wo dein Arzt im Moment sagt, das ist das, was dir ja. hilft. Wenn dir das nicht hilft und dich das beeinträchtigt, dann geh zum Arzt und rede mit dem Arzt darüber zum Optimieren. Aber nicht mit 25 oder 90 oder 100 anderen Hashimoto-Patienten, wo 150 verschiedene Meinungen kommen. Ich sehe es ja in meinem Bereich bei den Hashimoto-Experten, wenn man zehn Experten fragt, kriegt man zwölf Meinungen, wie man es ja. machen und wie man es nicht machen soll. Wir hatten jetzt die Frage, Hashimoto, warum soll ich da kein Mais essen? Es gibt doch genug Menschen, die sagen, bei Hashimoto kann man doch Mais essen, wo ich dann sage, sicher kann man bei Hashimoto Mais essen. Es ist aber, wenn man, wenn man eins und eins zusammenzählt, ist es wichtig, da auch auf zwei zu kommen. Der Mais schädigt den Darm, beziehungsweise macht es dem Darm schwer, verdaut zu werden, wenn der Darm belastet ist. Ist das Immunsystem belastet? Wenn das Immunsystem belastet ist, ist natürlich auch die Schilddrüse mit beeinträchtigt. Also, zack, haben wir Mais und Hashimoto lieber nicht. Wenn man diese zwei Schritte in der Mitte dann noch mit dazu denkt, das ist dann wie, bin ich in Lebensgefahr? Nein, gut, was kann ich machen? Diese Kontrollzonen, in denen ich mich befinde, so wie du es gesagt hast. Also, es ist unheimlich wichtig, da über den Teller ranzuschauen und zu gucken, was bringt mich in dem Moment weiter und wie sehe ich das Ganze?
1: Ja, es gibt so einen, so einen schönen Satz, den ich gerne mag. Glaube nicht alles, was du denkst. Ja, wir haben ja diesen ständigen Strom von Gedanken. Ja, Da kommt irgendwie gefühlt von links, geht durch den Kopf durch, geht nach rechts weiter. Und äh, sehr viele Menschen lesen irgendetwas, hören irgendetwas und übernehmen das dann sofort. Äh, ohne kurz meinen Moment. Es gibt vielleicht Menschen, die auch vielleicht Mais gar nicht vertragen, andere vertragen vielleicht ein bisschen Mais. Ja.
0: Ähm,
1: andere sagen, okay, ich weiß, Mais ist nicht gut für mich, aber ich liebe Mais. Mais ist eine der wenigen Freuden im Leben, die ich noch habe. Meine Katze ist gestorben, mein Hund ist überfahren. worden, Aber ey, Mais darf ich noch essen. Ja, dann, dann soll die Person Mais essen. Muss mit den Folgen natürlich leben. Ja. Klar. Ähm, was ich oftmals denke, also ich werde oft angeladen äh, von Krankenhäusern, die machen ja äh, häufig so, so Patientenveranstaltungen okay. zum Thema Krebs oder zum Thema also zu einmöglichen Themen rund um die jeweiligen äh, Fakultäten, die am Krankenhaus angesiedelt sind. Und äh, das mache ich äh, mache ich jedes Jahr einige Male, mache ja auch gerne. Und ich sage immer dazu: Okay, mh, ich vermute mal, Sie Sie haben Krebs, weil Sie jetzt hier im Krankenhaus sind und es passt genau jeweils zur jeweiligen Klinik. Und ähm, mein Fokus in dem Vortrag ist jetzt nicht wie sie Krebs heilen können. Das machen ihre Ärzte. Ich kann ihnen nur vorschlagen, wie sie aus Sicht von Gelassenheit vielleicht so ein, zwei, drei Ideen mit aufnehmen können. Ja. Und ich habe, ich werde nie vergessen, eine Patientin gesprochen, die sagte dann, äh, ich finde gut, dass sie diesen Hinweis bringen, das Mentale, weil als ich verstanden habe, wie gut es ist, dass ich erst ins, im Jahr 2018 Krebs bekommen habe, und nicht im Jahr 1993 habe ich meinen, mein Krebs jetzt nicht mit Freude begrüßen können. Das ist natürlich Unsinn. Aber es war leichter. Ja. Weil sie halt sagte, Mensch, die Chemotherapie nach 20 Jahren ist einfach, da haben sie ja Welten, haben sie ja Welten verändert. Und es ist halt für sie eine viel größere Überlebenschance, jetzt Krebs zu bekommen und eben nicht als 1989 jähriger also das ist ein Unterschied. Das heißt, das Mentale spielt Spielt immer eine große Rolle. Ja. Und was ich manchmal beobachte bei Menschen mit chronischen Erkrankungen, sage ich bewusst, manchmal beobachte, dass die, diese Krankheit das Potenzial hat, den Menschen komplett zu vereinnahmen. Und dann sehen die Menschen gar nicht mehr, was sie noch alles können. Ja. Und deswegen ist es auch ein Hinweis von mir aus Sicht von Gelassenheit, überhaupt nichts schön zu reden. Mache ich nicht stehe ich nicht drauf. Bin kein Freund von der rosaroten Brille. Ja, weil wenn im Garten Unkraut ist, plötzlich davor, ich wünsche mir das Unkraut weg, ich wünsche mir das Unkraut weg, wird nicht funktionieren. Du ja. musst es schon rausreißen. Also du musst eine Handlung machen. Ja, Kontrollzone, Handlung. Hm, ich will jetzt nicht schön reden, ich sage nur, manchmal beobachte ich, was jeder für sich selbst mal beobachten bei sich und prüfen, bei sich, ob es auch da so ist, dass so eine chronische Krankheit eben manchmal überbewertet wird. Und dann sind die Gruppen gut und wertvoll. Aber es gibt noch mehr. Ja. Außer Hashimoto oder außer Diabetes, je nachdem. Mhm. Und ich mag sehr gerne dieses Sowohl-als-Auch-Denken. Ja, ja. Also ich habe Hashimoto oder Diabetes oder andere, andere Krankheiten. Mhm. Und das ist unangenehm. Es beeinflusst mein Leben unangenehm an vielen Stellen. Und genauso auch mal zu gucken, wo profitiere ich davon? Ja. Das ist für viele Menschen eine verrückte Frage, aber zum Beispiel kenne ich Menschen, die haben aufgrund ihrer Krankheit wunderbare, einen wunderbaren Lebenspartner kennengelernt. Jetzt nicht in der Gruppe als Allratsgruppe zu sehen, ja, das meine ich nicht, aber, aber auch das Gute zu sehen, weil es ist ja eh da. Und Gelassenheit hat immer wieder dieses Thema von, es darf erstmal so sein, wie es ist, ich lasse das zu und überlege mir, wie kann ich als Christian, als Peter, als Ute damit umgehen. Ja, Immer beides zu sehen. Das ist halt nicht einfach, aber wichtig, sowohl Richtig. als auch zu sehen. Das ist eben
0: Hashimoto, so wie es bei mir in den letzten Jahren halt hervorgekommen ist, Hashimoto immer als Chance zu sehen für eine, bewusste, eine bewusstere Ernährung für ein ja. bewussteres Leben, für ein bewussteres Körpergefühl, einfach mehr auf den Körper zu achten und da stimme ich dir total zu, dass es einfach wichtig ist, wie schaue ich da drauf, wie ist mein Blickwinkel auf diese ganze Situation klar kann ich sagen, so ein Mist, blöde Krankheit, auf der anderen Seite kann ich aber auch so wie deine Kursteilnehmerin da oder Seminarteilnehmerin sagen, hey, eigentlich bin ich ganz froh, es ist 2018 und nicht 2008 seit ich das habe hm? ja das war die erste Hälfte unseres Interviews mit Christian, unserem Gelassenheitsexperten. Ich hoffe, du konntest ein paar Impulse für dich mitnehmen. Freue mich auf eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes, wenn dir dieses Interview, wenn dir dieser Podcast gefallen hat. Freue dich auf den nächsten Teil des Interviews, der in Kürze erscheinen wird. Tschüss, ciao, ciao, dein Peter.